0: Willkommen, liebe Podcast-Hörende, bei der Folge 8 des MX Coffee. In diesem Podcast sprechen wir über News und Anekdoten rund um das Thema Softwareentwicklung für iOS, Android sowie Augmented und Virtual Reality. Mit dabei sind heute der Peter, hallo, der Janik hi und ich, der Patrick. So, heute wird es tatsächlich mal wieder seit Längerem um das Thema iOS-Entwicklung gehen. Ich freue mich sehr, dass der Peter und der Jannik mich heute hier ähm, begleiten bei unserem kleinen Podcast. Und ähm, das Thema soll heute sein, die Apple Worldwide Developer Conference 2021. Die hat ja dieses Jahr zum zweiten Mal rein remote, also online stattgefunden. Und um so ein bisschen ins Thema reinzukommen, würde ich euch gerne einfach mal fragen, wie ist, was ist denn euer Eindruck von dem, von dem Format? Vielleicht, Peter, was war denn dein Eindruck von der Online-WWDC in den letzten zwei Jahren und jetzt explizit in diesem Jahr?
1: Ich muss sagen, ich finde die Online-WWDC eigentlich angenehmer, weil alles etwas äh, mehr gestreamlined ist. Es sind keine unnötigen Lücken oder Pausen, wenn jemand auf die Bühne muss, sondern es ist einfach
0: kompakter. Janik, was denkst du?
1: Ja, ich finde die Videos auch
2: sehr angenehm anzugucken und irgendwie gefühlt ja trifft man die Leute persönlicher direkt an ihrem Arbeitsplatz. Allerdings geht natürlich die Atmosphäre ziemlich verloren. Also man merkt schon, dass die Leute nicht gewohnt sind, vor einer Kamera zu stehen und irgendwie zu Leuten zu reden. Und dann hat man auch nicht den Applaus und nicht die Begeisterung der Leute. Und das ist ein bisschen schade. Aber wenn man eben das als Quelle der, der Informationen sieht, diese Videos, also ich will einfach nur wissen, was passiert und jetzt nicht, mir ist die Stimmung egal, dann ist es gut, so wie es gerade ist.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also das ist tatsächlich für mich der größte Vorteil im Vergleich zu früher, dass einfach die Videos nur so lang sind, wie sie sein müssen. Ne? Also wenn, ja. wenn ein Thema eben nach 15 Minuten schon erzählt ist, dann muss es nicht zwangsweise auf eine halbe Stunde oder sogar auf eine Stunde irgendwie aufgeblasen werden, um eben den Slot zu füllen. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Also die Längen unterscheiden sich ja extrem zwischen den Sessions, weil wenn man es halt sich nochmal anschauen möchte ähm, oder sich dreimal die gleiche Session anschauen möchte, dann kann man es ja jederzeit tun. Aber es muss in der Session nicht irgendwie alles dreimal wiederholt werden, damit es auch ähm, der letzte Entwickler dann noch verstanden hat. Finde ich tatsächlich super angenehm ähm, und hoffe ich auch, dass es in Zukunft ehrlich gesagt beibehalten wird, selbst wenn man sich mal wieder in Person treffen kann. Aber ich denke, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke auch in Zukunft ähm, wird das Thema Online-Teilnahme an der WWDC definitiv ein großes Thema bleiben.
2: Ja, das stimmt. Es kann sein, dass die Veranstaltungen in Zukunft, wenn sie so Mixed-Veranstaltungen werden, also viele Leute sind dort, aber manche Leute nehmen Remote teil, dass das halt angenehmer ist.
0: Ich glaube, von uns dreien war ich der Einzige, der tatsächlich auch mal ähm, in San Francisco live dabei war. Und ehrlich gesagt, ja, also die Atmosphäre ist natürlich toll, das Networking ist ist toll, aber es ist schon auch sehr nervig, immer in den Schlangen äh, zu stehen, um dann in diese total überfüllten Meetingräume reinzukommen. Und da ist diese Online-Teilnahme einfach wirklich großartig. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, dass man sich dann nicht auf die Themen so fokussiert, weil man irgendwie sich nicht die Zeit blockt, um explizit auf so einer Konferenz zu sein, sondern schaut die dann mehr oder weniger so nebenbei immer an. Aber einfach, um nur, nur den Inhalt rüberzubringen, sind diese Online-Aufnahmen wirklich super.
1: Ich habe aber auch den Eindruck, dass ähm, sehr viel um die Online-Konferenz herum entstanden ist, dass die Leute gemeinsam online schauen, ähm, viele virtuelle Konferenzen stattfinden, wo die Themen auch bearbeitet werden.
0: Nach diesen kurzen Eindrücken der Online-Konferenz, lasst uns mal auf die neuen Features eingehen. Wir haben uns überlegt, wir möchten erstmal kurz mit den eher endnutzergerichteten Features starten, zumindest mit den Highlights unserer Meinung nach, und dann uns aber auf die entwickler entwicklergerichteten Features auch fokussieren. Genau, eins der großen tollen neuen Themen, finde ich, ist dieses Live-Text-Feature, was eben benutzt werden kann, um Text in Fotos zu erkennen und äh, ja, dann eben weiter zu verwenden, zu übersetzen und so all all diese Funktionen. Was haltet ihr davon?
1: Ich finde, es sieht irre gut aus. Wenn das nur ansatzweise so funktioniert, ist es super praktisch. Und was ich super finde, ist, dass es auch auf alten Fotos funktioniert. Also die komplette Fotolibrary wird wahrscheinlich wieder durchgewühlt und ähm, Du kannst es auch auf auf allen Fotos, die du jemals geschossen hast, verwenden. Ich finde das super praktisch. Ja, das
2: Feedback in Social Media war auch sehr gut, was ich so gelesen habe. Also alle waren ziemlich begeistert. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, mir das anzugucken. Ich fand es auch toll, dass man dann mit Spotlight nach Text suchen kann und es zeigt einem dann Fotos an, wo dieser Text draufsteht. Also das sah schon ziemlich cool aus.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Feature, was auch jeder Endnutzer tatsächlich sofort irgendwie versteht und irgendwie sieht, dass das ein cooles cooles Feature ist. Das ist ein weiteres Mal, wo Apple seine On-Device-Machine-Learning-Muskeln ein bisschen spielen lassen kann. Ähm, natürlich, Privacy ist ja immer ein großes Thema bei Apple, zum Glück, <lacht> meiner Meinung nach. Und ja, ist, glaube ich, echt ein cooles Ding. Ich musste direkt irgendwie an Word-Lens denken, also an so Live-Translation von von Texten in, in Video-Streams oder auf Bildern. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, echt ein cooles Ding. Ich weiß nicht, gibt es dafür auch eine API?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, ich okay, streichen wir raus, Robert.
0: <lacht> Die letzte Frage. <lacht> äh, genau, ein Thema, was damit zusammenhängt, ist Visual Lookup. Ähm, da geht es also darum, Objekte eben tatsächlich auch auf den Fotos zu identifizieren und dem Nutzer auch direkt anzuzeigen. Ja, geht auch in eine ähnliche Richtung, aber eigentlich auch ein cooles Feature, ne?
1: Das geht ja heute teilweise schon. Ähm es kommt jetzt wahrscheinlich einfach mehr Zeug dazu, nachdem man suchen kann. Ich finde das super praktisch. Ja,
2: es, es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt spezifischer. Also, es sagt dir nicht nur, es ist ein Haus, sondern es ist das Rathaus von München. Mhm. Oder es sagt dir spezielle Landmarks oder auch genaue Hunderassen, kann es dir sagen. Also, nicht nur, es ist ein Hund, sondern. Oder zeig mir Bilder von Hunden, sondern das ist ein Golden Retriever zum Beispiel. Also, da habe ich wiederum gelesen, dass es nur so mittel funktioniert. Aber also, es gibt ja bis jetzt auch schon Apps, die das auch versuchen bei denen es auch ziemlich gut funktioniert, auch mit Pflanzen zum Beispiel. Und wenn es jetzt eben schon in der Kamera integriert ist, ist das, glaube ich, auch ein Feature, was viel genutzt wird von, von Kunden auf jeden Fall, von mir auf jeden Fall.
0: Jo, das Nächste ähm, hängt jetzt mit FaceTime zusammen. FaceTime bekommt ja auf jeden Fall ein sehr großes äh, Feature-Update mit iOS 15. Und eins der coolsten Features, finde ich zumindest, ähm, dass man endlich auch FaceTime-Cores mit Nicht-IOS-Nutzern ähm, tätigen können wird. Wir hatten jetzt tatsächlich vor kurzem mal so eine Situation, wo ich das gerne gehabt hätte schon, weil nicht jeder bei uns im Bereich tatsächlich ein iPhone hat, die Werkstudenten zum Beispiel nicht und ich hätte sehr gerne so eine Facetime-Konferenz auch mit nicht iOS-Nutzern machen wollen. Ja, und das geht jetzt in Zukunft, weil man einfach einen Link generieren kann und den mit ja, Windows-Nutzern teilen kann und die können dann über, über Web da einfach teilnehmen an dem facetime call Finde ich eine tatsächlich sehr praktische Geschichte.
1: Ich frage mich da, warum sie nicht den den Schritt gegangen sind und und eine Android-App gebaut haben.
0: Ja, ich glaube, sie wollen halt einfach, dass, wenn sie es schon sozusagen öffnen, dann gleich auf alles, was irgendwie einen Webbrowser hat, öffnen. Mhm.
2: Aber trotzdem ist das auf jeden Fall ein ein gutes Feature. Also, dass dass man FaceTime Also, jetzt wird FaceTime sozusagen nutzbar dadurch. Weil bisher war es so, erste Frage, hast du ein iOS-Gerät oder ein Mac ist immer sehr umständlich, dann macht man es eben gleich über Skype und jetzt kann man mhm. einfach den Link losschicken und dadurch wird es, glaube ich, schon viel mehr
0: genutzt. Dann eins der neuen Themen ist ja, die mh, die Notifications wurden ja ein weiteres Mal überarbeitet. Ich weiß nicht, wie oft äh, das jetzt schon passiert ist, aber es gibt mal wieder ein Update, was ähm, auch im Zusammenhang mit diesen neuen, neuen, neuen Focus-Modes die ja zusammenhängt. Und ich glaube, die größte Änderung, die ich so gesehen habe, ist, dass es eben zukünftig vier unterschiedliche Notification-Levels geben wird, auch auf programmatischer Ebene. Es gibt irgendwie Low-Prio, Active, Time-Sensitive und Urgent-Notifications, die jeweils auch bestimmen, ob ein, zum Beispiel ein hörbarer Ton abgespielt wird für die Notification, obwohl das Gerät stumm geschaltet ist. Das ist zum Beispiel bei den Urgent-Notifications so, weil es da wirklich irgendwie um Leben und Tod Notifications sozusagen geht, medizinische Themen. Ähm, ja, was haltet ihr davon?
2: Also, der, der Hauptnutzen davon scheint ja zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man eben auf dem Lockscreen, auf dem iPhone nicht so ein Durcheinander kriegt von Nachrichten, die sowas lauten wie: Hast du schon unser neues Feature ausprobiert? Und eben wichtigen E-Mails und iMessages, die man gekriegt hat, sondern dass es das eben ein bisschen organisierter ist, dass man Nachrichten, die man gekriegt hat, von seinen Freunden und seiner Familie ganz oben sieht und eben Nachrichten, die nur von Apps kommen, die nicht total wichtig sind, eben weiter unten und gesammelt auftreten. Und das ist natürlich ein Feature, was was ich auch toll finde, äh, weil man einfach dann auf einen Blick sehen kann, irgendwie gibt es was wirklich Wichtiges, Neues und was Unwichtiges. Und außerdem kann man als Entwickler auch jetzt mit nicht so schlechtem Gewissen dem Nutzer ab und zu so weniger äh, wichtige Notifications schicken, weil man weiß, sie nerven ihn jetzt nicht total, sondern er guckt sie halt dann an, wenn er sie angucken möchte. Und daher freue ich mich sehr über dieses
1: über diese vier Level. Ja, sehe ich auch so. Ähm, je fein granularer man da einstellen kann, desto, desto mehr kommt man, glaube ich, da dem Nutzer ent, ent, entgegen. Ähm, so, so im Hinblick auf, ich habe einen fokus fürs Arbeiten, möchte eine bestimmte... bestimmte äh, Bestimmtes Set an an Apps sehen oder jetzt ist Freizeit, jetzt möchte ich ein anderes, jetzt sind andere Apps wichtig. Ähm, Ich hoffe, die Entwickler werden sich da ihrer Verantwortung aber auch bewusst und missbrauchen das nicht. Ja, total. (lacht) Da da den falschen Fokus zu setzen, da da bin ich gespannt.
0: (lacht) Es hängt total davon ab, dass Entwickler das auch wirklich ähm, sinnvoll einsetzen und eben nicht alles irgendwie auf Time-Sensitive stellen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher, ob das manche Nutzer diese, dieser Grad der Granularität auch ein bisschen überfordert. Also ich habe da mal so ein bisschen äh, mir das angeschaut ähm, die in der Beta-Version und man kann da schon wirklich extrem viel konfigurieren und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch normale Nutzer zum gewissen Grad auch überfordert, diese, diese extreme Fülle an Optionen, äh, die man da einstellen kann. Aber ja, an sich erscheint das Thema äh, Mindfulness ja auf jeden Fall ein großes Thema zu sein bei, bei Apple, auch mit der mit der neuen Funktion auf der Apple Watch und so weiter.
2: Wäre das ein Ding, was ihr, wenn ihr jetzt euer iPhone updatet, sofort einstellt, also sagt irgendwie, ich möchte von 8 bis 18 Uhr meinen Arbeitsmodus haben und danach möchte ich nichts mehr von meinen arbeits wissen?
0: Also für mich tatsächlich glaube ich eher nicht. Also ich habe eben diesen Schlafenmodus, mhm. den ich nutze, aktuell auch schon, ähm, einfach um auch das Sleep Tracking nachts zu haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich da tagsüber zwischen diesen Fokus-Modi hin und her schalten werde, großartig, auf meinem privaten Telefon.
1: Ich kann mir das schon vorstellen, so ein paar private Sachen rauszufiltern. Es ist nicht so, dass mich die Arbeitssachen am Wochenende stören, da bei uns zumindest äh, nervt keiner <lacht> in der Freizeit, aber umgekehrt manchmal, dass das private Sachen bei der Arbeit manchmal stören. Ich glaube, dafür würde ich es schon verwenden.
0: Ja, jetzt waren wir gerade schon beim Thema, dass Entwickler dieses neue Feature ähm, möglichst sinnvoll einsetzen sollen. Dann kommen wir doch mal zu den entwicklergerichteten neuen Features. Da gab es ja einiges dieses Mal. Ähm, Wollen wir vielleicht einfach mal mit Xcode Cloud starten? Das ist ja ein ein neues Infrastrukturthema, wo Apple es zukünftig ermöglicht, Continuous Integration ähm, direkt über Apple abzuhandeln.
2: Also der erste Blick darauf sah wahnsinnig gut aus, weil eben die Integration auch von Code-Reviews direkt in Xcode möglich ist und man muss quasi für seinen gesamten Workflow Xcode nicht mehr verlassen. Also man macht irgendwie seine Commits, man pusht sie, man erstellt einen Pull-Request oder Merge-Request und Leute können kommentieren und müssen für nichts davon Xcode verlassen. Das sah schon sehr beeindruckend aus. Ich hoffe, dass man das dann auch für die Projekte, die wir so tagtäglich machen, nutzen kann. Patrick schüttelt da schon den Kopf. Ja, da bin (lacht) Ähm, ich tatsächlich ein bisschen
0: skeptisch. (lacht) Also nicht nur, nicht nur weil, äh, glaube ich, auch das Pricing-Modell aktuell noch ein bisschen unklar ist, zumindest habe ich dazu noch nichts gelesen, ähm, aber ja, ich glaube, wir haben einfach ja in unseren Projekten oft das Thema, dass wir halt parallel eine Android- und eine iOS-App nativ entwickeln und dementsprechend möchte man natürlich auch die CI-Umgebung so analog wie möglich haben. Ähm, bis zum Beta-Testing möchte man irgendwie auch möglichst ähnliche Tools haben, dass es das auch für die Tester nicht so verwirrend ist. Deswegen bin ich mir tatsächlich nicht so so sicher, ob wir das in unseren Projekten, zumindest in diesen Projekten, wo beide Plattformen relevant sind, ähm, einsetzen können. Aber wer weiß. Genau, das nächste große Thema, zumindest für mich, ist tatsächlich ein ein Herzensthema schon fast, ähm, wo ich sehr, sehr viele Jahre schon drauf warte, nämlich ähm, Concurrency. Hat jetzt endlich eine Erweiterung bekommen in der Swift-Programmiersprache. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe 2017 dazu schon mal bei uns auf der Webseite einen Blogpost verfasst, wo ich mich da schon drauf gefreut habe, dass das endlich kommt. Damals hatte ich auf 2019 getippt, jetzt sind es nochmal zwei Jahre später, ja, zwei Jahre später geworden, wenn es dieses Jahr noch rauskommt. Genau, aber was lange währt, wird, wird endlich gut, denn wir werden endlich Async Await in die Swift-Programmiersprache bekommen. Ähm, ja, äh, finde ich persönlich super, weil das tatsächlich, finde ich, so das letzte richtig große Puzzleteil ist, was in der Swift-Programmiersprache immer noch gefehlt hat. Also der Umgang mit asynchronen Operationen über Closures funktioniert zwar, ist aber weder schön noch für ja gerade Ein- oder Umsteiger auch nicht sehr selbsterklärend und man kann einfach sehr viel falsch machen auch dabei deswegen ist es auf jeden Fall super da jetzt sozusagen native Sprachkonstrukte zu haben um mit asynchronen Operationen sehr viel eleganter, eleganter umgehen zu können was haltet ihr denn davon?
1: Ja, auf jeden Fall, gerade im Hinblick auf ähm, Lesbarkeit äh, Komplexität, Verständnis ähm, von Code wird das sehr viel bringen, denke ich
2: Ja, denke ich auch, du hattest es ja auch schon mal vorgestellt, ich glaube bei einem Swift Meetup oder so, Patrick, von daher und die haben es ja auch genauso umgesetzt, wie es sozusagen geplant war die ganze Zeit. Allerdings hast du am Anfang, als wir über Xcode Cloud geredet haben, gesagt, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, bis wir es nutzen können. <lacht> das Gleiche gilt hier mit Sicherheit auch, ähm, weil es erst ab iOS 15 und neuer funktionieren wird, richtig.
0: Ja, da gab es tatsächlich einen recht großen Aufschrei in der Entwickler-Community, hatte ich das Gefühl. So Wie ich ihn, glaube ich, in letzter Zeit nicht wirklich erlebt habe, bei neuen Features, die eben exklusiv waren, also vielleicht bei Swift UI. ähm, Aber hier hatte ich das Gefühl, war es noch ein bisschen die Enttäuschung noch ein bisschen größer. Es war zwar eigentlich zu erwarten, dass es so kommen wird, aber als dann die Realität da war, hat es, glaube ich, doch manche dann nochmal erwischt (lacht) äh, in der Realisierung, dass es wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre dauern wird, bis die meisten Entwickler das tatsächlich in in ihren Apps einsetzen können. Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich ein bisschen neidisch auf auf unsere Android-Kollegen bin mit ihren Support-Libraries, wo das dann immer so ein bisschen einfacher ist mit der Rückportierung von solchen Features. Bei bei Sprachfeatures bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bei Kotlin, aber zumindest eben bei Framework-Features. Die werden dann ja öfters über diese Support-Libraries dann eben noch abgebildet. Ja, ist schade. Wir können uns jetzt noch ein bisschen länger drauf freuen. Ähm, (lacht) In manchen Projekten geht es vielleicht schneller als in anderen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach jetzt das letzte richtig große Feature, was noch gefehlt hat. Ich sehe es immer auch bei unseren Schulungen, ähm, die sich an Umsteiger äh, richtet auf die auf iOS-Entwicklung. Ähm, wenn es dann um das Thema Asynchronität geht, dann äh, steigen die meisten Leute so ein bisschen aus, ähm, weil das <lacht> einfach, ja, wenn man das nicht gewohnt ist, echt so ein bisschen schwierig ist mit den Closures. Und jetzt wirklich ein System zu haben, wo auch das native Fehlerhandling über, ähm, über try catch Eben dann auch, oder beziehungsweise do catch in Swift, ähm, dann jetzt auch mit asynchronen Operationen funktioniert. Ja, und das alles irgendwie zusammenpasst, ähm, es ist einfach irgendwie super. Und vor allem natürlich, dass man wieder darauf geachtet hat, dass eben auch bestehende APIs, die eben mit den Completion-Händlern funktionieren, äh, automatisch dann eben transformiert werden in asynchrone Operationen. Das ist natürlich essentiell, weil sonst <lacht> würde es wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt dauern, bis alle APIs irgendwie über asynchron. Über das Async Await nutzbar wären. Aber da das eben im Hintergrund alles irgendwie transformiert wird von den, von den Completion-Händlern, ist natürlich super. Das war ja damals eben auch mit Objective-C zu Swift so, ähm, dass dann ein Großteil der APIs automatisch einfach in Swift nutzbar waren. Und hier haben wir das, ist das wieder so der Fall. Also, das ist natürlich super. Genau, ähm, also das Ganze basiert eben auf sogenannten Tasks ähm, und es kommt immer wieder die Frage auf, naja, was ist denn mit Combine? Das äh, Combine ist doch jetzt auch ein neues ähm, Framework, was sich mit Asynchronität beschäftigt. Braucht man das dann überhaupt noch? Ähm, also der zentrale Unterschied ist natürlich, dass Async Await oder allgemein dieses Task-Konstrukt ist eben eigentlich dazu da, um einmalige Operationen, also sprich ähm, das, was man eben bisher mit einem completion Handler abgehandelt hat, ähm, zu modellieren, während sich Combine ja eher auf kontinuierliche Streams von Daten eben fokussiert. Also es ist meiner Meinung nach beides ergänzend, aber nicht äh, ersetzend. Ich weiß nicht, Yannick, du hast ja schon viel mit Combine gearbeitet.
2: Ich habe, genau, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man, wenn man sich sozusagen dafür entschieden hat, Combine zu verwenden, dass man auch für die Fälle, wo man weiß, es wird nur einen Wert geben und danach keinen mehr, verwendet man trotzdem Combine, weil dann ist es sozusagen konsistent über die gesamte App. Jetzt ist die Frage, ob man diese einzelnen Fälle dann ersetzt durch Async await. Und die Frage wäre auch, ob man jetzt, sobald es quasi möglich ist, weil man nur noch iOS 15 und Neuer unterstützen möchte, alle Completion-Closures, die man in der App hat, sozusagen rausschmeißt und sagt, yay, yeah, jetzt mache ich alles über Async-Await, äh, um konsistent zu sein, weil sonst hat man in so einer Übergangsphase vielleicht eben alle drei Konzepte, die zur Verfügung stehen, äh, drin. Aber gut, so ist es halt, wenn man, wenn man neue Features hat, dann muss man sich klar werden, welches genau man nutzen möchte.
0: Ja, und es komplettiert meiner Meinung nach einfach eben die Sprache Swift ähm, von der Syntax her, ähm, während Combine ist ja eher so ein Framework on top.
2: Ja, also man merkt, dass du begeistert bist. Du ja, ich, fünf also Stunden lang
0: ich, ich, Genau, wir könnten <lacht> wahrscheinlich da einen eigenen Podcast drüber machen, ähm, sollten wir vielleicht auch mal tun. Ähm, um das Thema aber noch vielleicht ein bisschen abzuschließen, es gibt ja noch ein weiteres Konzept, nämlich diese, die sogenannten Actors. Das finde ich auch super spannend, weil das ist tatsächlich meines Wissens nach seit der Einführung von Swift damals das erste Mal, dass wirklich ein komplett neuer Typ ähm, in Swift Einzug hält. Also neben Klassen, Structs, Enums und so weiter gibt es jetzt eben auch Actors. Ähm, das ist ein Konzept, was meiner Meinung nach aus Erlang, zumindest von Erlang inspiriert ist, was ja bekannt dafür ist für Nebenläufigkeit ähm, oder Concurrency. Und ein Actor ist, kann man sich eigentlich so vorstellen, als einen Typ, der eine interne Dispatch-Queue verwaltet, sowie also äh, internen State und äh, außerdem eben noch Operationen nach außen anbietet, die diesen internen State eben verändern können über die interne Dispatch-Queue. So kann man sich es glaube ich, vorstellen. An welchen Stellen man das in Zukunft überall einsetzen wird, ist, glaube ich, noch so ein bisschen offen. Ja, ich habe mal eine von unseren internen Apps mal probeweise migriert ähm, auf das neue Async-Await und äh, das ist wirklich wirklich ziemlich ziemlich komfortabel und der Code hinterher ist einfach so viel lesbarer. Also ich hm. bin sehr, sehr begeistert.
1: Ich freue mich auch drauf.
0: <lacht> Gut, dann das nächste Thema, was ich kurz ansprechen wollte, ist, dass die Swift Playgrounds App fürs iPad eine ziemlich große Feature-Erweiterung bekommt. Ich hatte ja ehrlich gesagt immer darauf spekuliert, dass es wirklich mal ein X-Code noch für für iPad gibt, dem sieht aktuell nicht so aus, aber die Swift Playgrounds App wird weiter sehr stark ausgebaut. Man kann jetzt eben auch mit Swift UI dort direkt arbeiten und seine UIs gestalten, weil der der Interface Builder hat es ja bisher nicht in Swift Playgrounds geschafft und wird es wahrscheinlich auch zukünftig nicht mehr schaffen. Und man kann eben wirklich auch seine komplette App dort bauen und in den App Store deployen. Das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen zweigespalten. also ich finde es ein sehr tolles Werkzeug zum Prototypen, also dass man einzelne Views direkt auf dem iPad machen kann. Das spart halt den Roundtrip über den Mac. Du hast es sofort in der Hand, kannst es ausprobieren. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass da komplexe Apps entstehen, die dann in den App Store wandern. Also den, den letzten Teil <lacht> bin ich fragwürdig.
0: Ich mag tatsächlich, glaube ich, die Idee auch, mehr als die tatsächliche Praxis des Ganzen, (lacht) weil ich glaube jetzt auch nicht, dass ich, obwohl ich das gerne hätte, irgendwie Xcode auf dem iPad oder jetzt eben diese Swift Playgrounds App, ähm, ich nutze es dann tatsächlich, wenn ich doch was entwickeln will, nutze ich natürlich weiterhin den Mac. Aber dass ich es könnte, finde ich irgendwie eine ganz, ganz coole Vorstellung.
2: Das Einzige, wo ich es mir gut vorstellen kann, ist eben bei Fortbildungen oder bei Trainings. Also muss man keinen Mac rumreichen, sondern nur, nur iPads, in Anführungszeichen nur. Und dann kann man eben seine ersten Schritte gehen und dann Leute begeistern für die Entwicklung. Also dafür ist es, glaube ich, schon ganz cool. Genau, ob man es dann hochlädt in App Store, diese ganzen Taschenrechner-Apps, die man da erstellt, das ist natürlich fraglich.
0: (lacht) (lacht) Äh, Genau, was ich tatsächlich auch ganz spannend finde, ist, dass man dann eben AR-Anwendungen zum Beispiel auf dem iPad entwickelt und dann eben gleich testen kann ähm, mit mit dem LiDAR und so weiter, was ja im iPad drin ist. Mhm. Ja. Genau, da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema, nämlich auch äh, Kit hat wieder ein Update bekommen, ARKit 5 mit ähm, verbessertem äh, Face-Tracking und auch das, diese Location-Anchors-Funktion, die es erlaubt, AR-Objekte an eine bestimmte GPS-Position ortsfest sozusagen zu, zu ähm, platzieren, hat auch nochmal ein Update bekommen. Ja, ich meine, ihr kennt mich, ähm, ich bin ja sehr großer... Fan von Augmented Reality und beziehungsweise erwarte eigentlich, dass es da in Zukunft eben auch coole Hardware von Apple zu dem Thema gibt. Und das sind auf jeden Fall Schritte weiterhin in die Richtung, glaube ich, die da total Sinn machen. Also Personen zu identifizieren und da vielleicht kontextsensitive Informationen einzublenden mit dem, mit dem Face Tracking oder eben Location Anchors, also sprich Informationen an bestimmten Orten in der Welt eben platzieren. Das sind ja alles Basistechnologien, die da ähm, absolut essentiell sind, um da coole Use Cases zu bauen für AR-Brillen. Und ja, also die Entwicklung sch- schreitet fleißig voran und äh, ich warte einfach nur auf die Hardware, die hoffentlich <lacht> in den nächsten Jahren irgendwann mal kommt.
2: Ja, das ist genauso der Blick, den man darauf hat. So, jeder stellt sich vor, naja, ich renne jetzt mit meinem iPhone vor mir durch die Stadt und suche nach irgendwelchen Dingen, die dort vielleicht jemand hingeenkert hat in AR. Das macht ja keiner, aber genau, wenn die richtige Hardware da ist und man hat die Brille sowieso schon auf, wenn man durch die Stadt läuft, dann kann man sich coole Use
1: Cases vorstellen, die da... Man sieht ja ganz gut äh, in der Maps-App, äh, was Apple intern mit, mit diesen zwei neuen Frameworks gemacht hat. Und das, das schreit ja regelrecht nach einer Brille.
0: Total. <lacht> also absolut, ja. Und ich glaube schon, dass auch dann Pokémon Go auf der, auf der Apple Glass dann schon ein ziemlicher System-Seller wird. Es bleibt spannend. <lacht> Ähm, Genau, auch im Zuge dessen gab es auch ein Update für Reality Kit, Reality Kit 2, also tatsächlich auch eine neue Major-Version mit allen möglichen Verbesserungen, was hauptsächlich auch die visuelle Qualität angeht, also Custom Shader, Object Occlusion wurde verbessert, Videotexturen, ähm, dann auch gab es ja schon bisher, äh, wurde nochmal erweitert Shared Experiences, also dann wirklich auch AR Experiences äh, über mehrere Geräte hinweg zu teilen und ich glaube, dass... Was äh, zumindest in den Demos am beeindruckendsten aussah, war das ganze Thema Object Capture, also ja. Ähm, ja, 3D-Modelle eigentlich von Echtweltobjekten zu generieren. Für mich sah das fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, aus. Was war da euer Eindruck?
2: Ja, es gab diesen einen Talk, wo sie eine Pizza fotografiert haben. Aus, also der, die Technologie ist ja quasi, ich mache Fotos von einem Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln und dann passiert ein bisschen Magic und ich habe danach ein 3D-Objekt mit den richtigen äh, Shadern und Materialien, dass ich dann gleich in meine 3D-Welt einbauen kann. Und diese Pizza sah schon so realistisch aus, dass, dass er eben in, nach der Hälfte des Talks gesagt hat, übrigens das Foto, was ich euch am Anfang gezeigt habe, das war gar kein Foto, sondern eine gerenderte Szene von Pizzen, die ich vorher sozusagen beim Handy 3D gecatcht habe. Da, das war schon so ein bisschen mindblowing und wenn das tatsächlich so gut funktioniert, wie sie es dort gezeigt haben, es ist es toll. Vor allem, weil man eben keine einzige Zeile Code dafür schreiben muss, sondern sie stellen sogar eine äh, Terminal-Anwendung bereit, die man einfach verwenden kann, oder eben eine API, wo man sich mit wenigen Zeilen-Code dann eine App zusammenschreiben kann. Also, puh, das sah schon ziemlich gut aus. Dann braucht man sozusagen gar
1: nichts mehr in 3D mit irgendwelchen professionellen Programmen erstellen. Peter, was denkst du? Ich bin sehr beeindruckt. Das ist so ähnlich wie Live-Text. Wenn das so funktioniert wie angekündigt, dann ist das irre gut.
0: Ja, also natürlich sucht sich Apple die besten Demo-Objekte aus, wo das natürlich am besten funktioniert. Ich habe online da so ein paar äh, Ergebnisse gesehen von so Figürchen, so Miniaturen. Da sah es dann nicht mehr ganz so gut aus, äh, gerade wenn dann viele sozusagen Löcher äh, in in dem Objekt sind und das nicht so ein durchgehend äh, flächiges Mhm. Objekt ist, funktioniert es natürlich nicht mehr so gut. Da muss man also schon hinterher, glaube ich, dann auch noch manuell einiges an Hand anlegen. Aber ähm, ja, ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da und schauen wir mal, wie sich es in der Praxis bewährt, weil das ist natürlich schon ein großes Thema, wie kriege ich eigentlich meinen 3D-Content. Die wenigsten von uns sind wirklich 3D-Modeller und wenn ich dann einfach Realobjekte scannen kann, ist das natürlich super. Ein weiteres neues Feature ähm, ist das sogenannte SharePlay-Framework und damit wird es sehr viel einfacher eben, ähm, ja, Echtzeitanwendungen über mehrere Geräte hinweg zu machen oder Pseudo-Echtzeitanwendungen. Und es ist tatsächlich in relativ wenig Zeilen Code möglich, ähm, Daten hin und her zu streamen ähm, über über das ähm, iCloud-Infrastruktur. Und äh, ja, da haben wir auch beim letzten Swift-Meetup eine Demo gesehen, wo jemand so ein Hangman-Spiel darüber ähm, synchronisiert hat, über mehrere Geräte hinweg. Und das war wirklich recht beeindruckend, in wie, wie wenig Zeilencode ähm, da so eine Kommunikation möglich war. Habt ihr euch das ein bisschen angeschaut?
2: Ähm, ich habe das hauptsächlich in dem Zusammenhang angeguckt, nicht jetzt Spiele miteinander zu spielen, wobei das natürlich auch eine gute Anwendung ist, sondern eben Musik und Videos zu teilen. Also das ist ja ein, ein Selling Point, dass man sagt, komm, lass uns einen Film zusammen gucken und einer drückt auf Play und wenn dann irgendjemand anderes auf Pause drückt, dann stoppt es auf allen Geräten und so weiter sie stellen das immer so dar, als wäre das etwas, was man ständig machen würde, sich remote zum Filmabend treffen, ich habe das noch nie gemacht die Technik dahinter ist natürlich trotzdem sehr nett dass man nur wenige Daten teilt, nämlich nur die Tatsache, hat er jetzt gerade gestartet oder gestoppt und nicht nicht den Film selber sozusagen aber ja, tatsächlich kann man das wahrscheinlich für Spiele oder sowas wie für virtuelle Whiteboards oder so tatsächlich ganz gut verwenden ich hab, war leider nicht bei dem Meetup dabei und habe das nicht gesehen, aber kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also ähm, es war wahrscheinlich ein bisschen blöd, jetzt direkt mit diesem äh, sozusagen nicht Standard-Use Case zu starten. Du hast vollkommen recht. Natürlich richtet es sich es eigentlich äh, eher an mh, gemeinsames Hören von Musik oder gemeinsames Schauen von Videos. Aber das fand ich eben gerade bei dem Meetup-Vortrag so so interessant, dass man das eben nicht nur für diese Use Cases verwenden kann, sondern im Prinzip eigentlich wirklich auch für andere Use Cases.
1: Ich finde die API sehr schick, also, also Synchronisierung von Medieninhalten, Streaming-Inhalten ist ja eigentlich ein, ein komplexes Problem, auf jeden Fall kein einfaches und das haben sie schon sehr elegant und sehr schick gelöst. Ich finde es ein kleines bisschen schade, dass es so sehr an FaceTime gekoppelt ist, also du musst in einem FaceTime-Call sein, damit es geht, du kannst es nicht in deiner eigenen App direkt einbauen, aber irgendwo mehr muss die, die Session-Informationen mehr herkommen, daher war das facetime ein guter Kandidat.
0: Genau, apropos Musik, ähm, Peter, es gibt, glaube ich, auch was Neues beim Music Kit.
1: Ja, Music Kit, äh, eigentlich so ein bisschen low-hanging fruit, ähm. Apple Music gibt es ja auch für Android und daher kommt die alte API daher und es war bisher war es eine, eine, einfach eine Restschnittstelle, eine Web-API, was eher ungewöhnlich ist für Apple. Also wenn man an Apple Music ran wollte, musste man äh, rest schreiben, inklusive Authentifizierung, JWT-Tokens und, und allem, was dazugehört. Und das war ein paar Jahre so und jetzt, aus dem Nichts, gibt es eine schicke Music-Kit-API mit fertigen Modellen und Objekten, und man kann sich das alles wieder sparen. Das ist echt schick.
0: Ja, cool. Ich bin da tatsächlich nur Nutzer von, von, wahrscheinlich von dieser API, weil ich eben so eine DJ-Software auf dem iPad verwende die auch mit Apple Music interagiert. Ich habe tatsächlich damit noch nie selber was entwickelt, aber vielleicht schaue ich mir das doch mal auch an jetzt, wo es ein natives Framework gibt.
2: Ist das eine Stelle, wo, also ich erinnere mich, dass sie in Fotos, da gibt es ja diese Memories-Funktion, wo Fotos und Videos automatisch von der Fotos-App zusammen bearbeitet werden und seit neuestem kann man eben auch Apple Music Musik darunter legen. Glaubst so, du, ah. da wird das auch verwendet? wahrscheinlich. Ja, schon. auf jeden
1: Fall. Wahrscheinlich hat das die anderen Entwickler so sehr genervt, als <lacht> sie sich <endlich> <lacht> API bereitgestellt haben.
0: Dann apropos ähm, REST API HTTP, es gibt auch ein neues Instrument.
1: Ja, das habe ich äh, entdeckt. Jeder Entwickler kennt das wahrscheinlich, dass man ab und zu mal in seinen HTTP-Traffic reingucken möchte und so die Standard-Tools sind Charles oder Proxyman, die einem das ermöglichen und ähm, Apple hat jetzt äh, ein neues Instrument äh, rausgebracht. Äh, Neben dem Network Profiler gibt es jetzt das HTTP-Traffic-Instrument, was genau das macht. Es zeigt einem ähm, alle Requests an, die rausgehen. Ähm, Aber da mehr Kontext in Xcode drin ist, sieht man auch, von welcher Session gehen die raus. Wie lange laufen die? ähm, Was kommt da zurück? Und es ist richtig schick geworden.
0: Ja, cool. Also allgemein, glaube ich, Instruments ist auch so ein ein Feature von von Xcode, was die wenigsten wirklich äh, voll ausreizen, aber das klingt wirklich super spannend. Also werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen.
1: Das ist vor allem ein ein Punkt weniger, wo man Xcode zum Entwickeln dann verlassen muss. Man man bleibt wieder in in der Xcode-Welt drin und muss nicht raus.
0: (lacht) Ja, manche Entwickler freuen sich ja immer, wenn sie nicht mit Xcode arbeiten müssen, aber (lacht) ja, es ist (lacht) Geschmackssache. Gut, dann wollen wir noch ähm, auf ein paar neue Foundation-Features zu sprechen kommen. Foundation ist ja wirklich so die die Allzweckwaffe, ähm, da sind alle möglichen ähm, nützlichen Tools irgendwie drin und es wurde endlich ein, ja sagen wir mal, Legacy-Typ durch einen neuen Swift-Typ ersetzt, nämlich NS-Attributed-String, wird jetzt ersetzt durch einfach nur Attributed-String. Da habe ich ehrlich gesagt auch schon eine Weile drauf gewartet, weil die alte API ja doch ähm, teilweise ein bisschen sperrig war mit NS-Range und so weiter. Ähm, Genau, und jetzt gibt es einen neuen, ja, schicken Typ über Swift, Ähm, ist natürlich ein Value-Type und äh, unterstützt jetzt eben auch nativ Lokalisierung direkt und eben jetzt auch Markdown wird ja irgendwie gefühlt immer wichtiger und Attributed Strings ähm, haben eben auch direkten Support von Markdown und insgesamt ist es glaube ich eine eine ganz coole Geschichte, weil Attributed Strings werden glaube ich an vielen Stellen von von Entwicklern nicht so gern verwendet, einfach weil die API so sperrig ist und das zu vereinfachen ähm, ist glaube ich auf jeden Fall sehr praktisch. Ich glaube auch wieder so ein Thema, wo wir jetzt die auch in ui kit sozusagen die Früchte von SwiftUI ein bisschen, bisschen ernten können, ähm, weil einfach jetzt viele Features gebaut werden, damit es sauber in SwiftUI alles nutzbar ist und irgendwie sehr elegant nutzbar ist in SwiftUI und die dann eben auch für, für UI-Kit-Apps dann eben ja, positiv, positiv sind, dass man die dann eben auch viel schöner verwenden kann als vorher.
2: Ja, tatsächlich bin ich an der Stelle auch darüber gestolpert, als ich bei einem SwiftUI-Talk gehört habe, dass man auch markdown Strings jetzt direkt anzeigen kann, das ist natürlich auch ziemlich schick, vor allem, wenn es eben das Thema Lokalisierung geht, weil normalerweise ist es nicht schwierig, irgendwie einen Text in bold anzuzeigen oder sowas, aber eben zu sagen, ich möchte nur dieses eine Wort in bold haben und das ist natürlich in jeder jeder Sprache an einer anderen Stelle. Das dann kombiniert zu haben ohne großen Aufwand, das ist natürlich ganz, ganz toll.
0: Und vor allem kombiniert sich das tatsächlich auch sehr schön mit einer anderen neuen API, ähm, nämlich es gibt eine neue Formatter-API, Also ich bin ja ein Riesenfan von den Formattern in iOS, aber das ist ja doch teilweise gerade für Einsteiger nicht so einfach, den richtigen Formatter erstmal zu finden. Und Also was sind Formatter überhaupt? Naja, es geht natürlich darum, Zahlen, Dates und so weiter in einer lokal-spezifischen Format anzuzeigen, die eben für den Nutzer optimal ist. Und äh, bisher ja, musste man halt immer einen Formatter instanzieren und vielleicht sogar cachen und den dann halt benutzen, äh, den konfigurieren und den dann halt benutzen, um die Werte dann entsprechend in Strings umzuwandeln. Ähm, jetzt gibt es eine neue API, wo man einfach auf dem Wert selber Punkt .formatted aufrufen kann und dann eben entweder noch zusätzlich Argumente übergeben kann oder einfach den Default verwenden und bekommt dann zumindest schon mal eine basisformatierte Version dieses Wertes für den aktuellen Nutzer. Ähm, ja, ist natürlich irgendwie sehr praktisch. Ich glaube, das wird auch viele Codebases erstmal kaputt machen, weil ziemlich viele wahrscheinlich schon sowas ähnliches selber gebaut hatten, ähm, über irgendwelche Extensions. Ähm, aber ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall cool, soll auch sehr äh, noch verbesserte Performance haben, tatsächlich zu dem aktuellen, zu den aktuellen Formattern. Ist natürlich an manchen Stellen auch nicht ganz so äh, mächtig, wie wenn man die Formatter in ihrer Reihenform verwendet. Ähm, und es beschränkt sich tatsächlich eigentlich nur auf die Formatierung, aber nicht solche Themen wie automatische Konvertierung von, von äh, Längenmaßen zum Beispiel. Also wenn man einen Measurement-Formatter zum Beispiel verwendet, dann kann man den ja auch nutzen, um automatisch Meter in Yards und sowas zu konvertieren. Das kann diese neue Formatter-API tatsächlich nicht, sondern die ist komplett darauf fokussiert, Werte zu formatieren, aber nicht zu konvertieren.
2: Glaubst du, die neue API wird die alte also zumindest was die Darstellung angeht, ersetzen können, weil wie du gesagt hast, kann es eben doch nicht alles, was man braucht.
0: Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man wahrscheinlich beides braucht. Sagen wir mal so für 80 Prozent der Fälle reicht wahrscheinlich diese Punkt-Formatted-Funktion, da kann man wirklich sehr, sehr granular dann auch noch Parameter übergeben. Ähm, hm. möchte ich nur Monat und Tag anzeigen oder möchte ich noch den Wochentag dazu oder nur den Wochentag und so weiter. Ist auch alles type safe implementiert, also wirklich sehr, sehr schön zu nutzen. Ich muss keine Format-Strings oder sonst irgendwas verwenden. Ist wirklich sehr cool, aber ja, ich sage es mal, wenn's wirklich, wenn man wirklich alles konfigurieren möchte, dann wird man wahrscheinlich weiterhin auf die Formate auch zugreifen oder gerade wenn man eben Konvertierungen und sowas braucht. Ich weiß nicht, ob das Ziel ist, die wirklich komplett loszuwerden. Ähm, was, was ich aber noch sagen wollte, wieso ich ursprünglich drauf gekommen bin, ist eben, das inter, interagiert tatsächlich auch mit den Attributed Strings. Also ich kann es damit jetzt möglich machen, wenn ich zum Beispiel 50 Kilometer ähm, formatiert habe, dass ich nur die Kilometer dann zum Beispiel Fett haben möchte in mhm. dem Attributed String. Das, das heißt, diese zwei neuen APIs, die interagieren sehr schön miteinander.
1: Was ich gut daran finde, ist, dass es Entwickler in eine, in eine richtige Richtung drängt, vor allem wenn man sich nicht so richtig mit dem Thema auskennt. Es verleitet nicht dazu, eigene Frickellösungen zu verwenden ähm, und einen Dateformatter selbst falsch zu konfigurieren vielleicht ähm, oder an 100 Stellen einen, einen neuen zu Also es, Ich glaube, es wird viele Codebasen sauberer machen, ähm, und es hilft, ähm, userfreundlichere Apps zu machen. Also wie, wie, wie oft ha- haben Entwickler nur, nur diese amerikanische Brille an und arbeiten mit äh, fixen Date-Strings, die halt in Europa Schwachsinn sind, so <lacht> ungefähr. Ähm, und das, das wird gut.
0: Ja, ähm, jetzt hatten wir es gerade ja schon auch von Swift UI und natürlich gibt es auch ein paar neue spannende Swift UI-Features, die zum Teil auch in UI-Kit nutzbar sind, zum Teil nicht. Ähm, Yannick, ich weiß nicht, kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, ich werde jetzt gefragt, weil ich SwiftUI in meinem Projekt tatsächlich verwende. Da gibt es ein paar Dinge, die wir gesehen haben bei den verschiedenen Präsentationen jetzt bei der WWDC, wo ich wirklich äh, mich sehr gefreut habe, dass sie auftauchen. Eine Sache ist einfach der Refreshable Modifier. Also wenn ich einen Scroll View habe, ähm, kann ich ich eben ein Pull-to-Refresh-Feature ganz einfach einbauen, was aktuell eben nicht so einfach möglich ist. Es gibt noch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Searchable-Modifier, habe ich gesehen, der dann je nach Plattform, also je nach, ob man gerade auf dem iPad, auf dem iPhone oder auf dem Mac unterwegs ist, unterschiedlich äh, angezeigt wird, sodass man ja, Listen leicht filtern kann mit Hilfe von einem String. Eine andere Kleinigkeit ist dieses Bindable äh, Ele- Elements in Listen. Also man hat jetzt, angenommen hat eine Liste mit äh, mehreren Textfeldern, wo Texte eingegeben werden können. Und bisher musste man, wenn der Nutzer, also wenn man sozusagen eine Referenz zu diesem Textfeld haben wollte, mit Indizes arbeiten. Man konnte nicht direkt den Text, den der Nutzer eingibt, äh, verarbeiten, wenn man nicht Indizes verwendet hat. Das ist jetzt eben möglich. Mit Ja, es ist jetzt schwer zu erklären, wenn man den Code nicht sieht, aber äh, mit, mit einem sehr schönen Code, so dass man als App sofort, äh, informiert wird, wenn ein neuer Buchstabe eingegeben wurde und man kann die Inhalte, also zum Beispiel wenn es Text wird das Inhalte sofort bearbeiten oder eben auch andersrum, wenn man neue Informationen bekommen hat aus dem Backend, dass man die sofort anzeigt in den einzelnen Zellen. Und dann gibt es natürlich äh, die Buttons, das sind jetzt mh, Sachen, die nicht nur SwiftUI betreffen, sondern auch in kit verfügbar sein werden, also verschiedene neue Button-Typen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch einen Toggle-Style, der jetzt aussieht wie ein Button, also ein Button- aus Sicht des Nutzers ist ein Button, der sozusagen an- oder ausgeschaltet sein kann. Und es gibt diese verschiedenen Styles, ich glaube, Plain, Gray, Tinted, Filled. Und es gibt auch Menü-Buttons, die die Möglichkeit haben, dass man so eine Art Dropdown-Menü macht oder ein Button eben verschiedene Actions auslösen kann, nicht nur eine. Also da ist ganz viel passiert und das sorgt eben auch dafür, dass man eine App bauen kann, die sich sozusagen mehr iOS-mäßig anfühlt oder eben Mac-mäßig anfühlt und man nicht anfängt, jeden einzelnen Button so zu stylen, dass es irgendwie einem gefällt, sondern man kann die eben so verwenden, wie sie geliefert werden oder für den Nutzen, den sie gerade haben sollen. Und dann fühlt sich die App sozusagen gleich richtig an.
0: Ja, also ich habe eben von mehreren SwiftUI-Entwicklern gehört, dass gerade diese Bindable-List-Elements irgendwie ein großes... <lacht> ähm, gegeben haben. Also viele haben darauf gewartet und es scheint sehr viele App-Logiken deutlich zu vereinfachen. Ähm, ja, vielleicht äh, aber noch als Anmerkung, äh, auch diese neuen äh, Swift-UI-Features und die neuen Foundation-Features sind leider eben auch wieder nur in iOS 15 und drüber nutzbar. Gut, dann eben kommen wir noch zu einem Swift-Feature. Ähm, eine kleine Sache eigentlich, aber ich wollte trotzdem kurz mit euch drüber reden, weil ich es ehrlich gesagt sehr spannend finde. Und zwar gibt es in Swift 5.5 eine automatische Conversion zwischen Double und CG-Float, dem altbekannten ähm, Typ, äh, der eben ganz viel für Float-Values in UIKit ja verwendet wurde. Ähm, was haltet ihr davon? Weil Swift war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass es äh, eine explizite Typumwandlung hat und nicht einfach implizit irgendwelche Typen ineinander umwandelt. Und ein Double ist ja nicht gleich CG-Float. Es ist ja nicht einfach ein Type-Dev oder sowas, sondern es ist ja wirklich ein anderer Typ. Dass es jetzt ähm, automatisch umgewandelt wird, ist, glaube ich, auch wieder hauptsächlich SwiftUI geschuldet, würde ich sagen, weil da wahrscheinlich die Nutzung von CG-Float sehr sehr komisch anmutet und dann auch vielen Entwicklern, glaube ich, nicht nicht so einfach zu vermitteln ist, was jetzt da so ein CG-Float sein soll.
1: Ungewöhnlich, wie du schon sagst. Ähm, Bisher hat man ja immer die, naja... Immer einen extra Schritt mehr machen müssen, um irgendwelche APIs zu befüttern, und es sah immer merkwürdig aus. Also, es ist schon im Sinne des Entwicklers, aber es, es widerspricht ihren Konventionen eigentlich ein bisschen.
2: Ja, an, an meiner täglichen Arbeit im Code wird es nicht viel ändern. Also, wenn der Compiler mir sagt, ich erwarte einen Float und kein Double, ein CG-Float, dann äh, erstelle ich halt einen neuen aus dem Double. <lacht> ähm, von daher, ja, es ist ganz nett. Und es ist auf jeden Fall überraschend, dass es geht, sozusagen. Und ich stimme dir zu, Patrick, was du gesagt hast. Es sieht seltsam aus, wenn man Swift-UI-Code schreibt und plötzlich so ein CG-Float initialisieren muss. Ja, absolut. Vor allem, wenn man vielleicht noch nie mit UI-Kit gearbeitet hat, dann besonders. Aber ich glaube, es wird, es, das ist eben das Interessante, es, man wird es kaum merken, wenn es da ist. Also wenn man einfach Double verwenden kann, dann denkt man keine Sekunde darüber nach, früher musste ich an dieser Stelle einen cg Float verwenden.
0: Ich frage mich tatsächlich, ob das wirklich so, ein, so eine einmalige Sache bleiben wird, also dass das jetzt wirklich nur an dieser einen Stelle verwendet wird oder ob das so ein bisschen die, ähm, die Fluttore aufmacht, um vielleicht auch für andere mhm. sag mal Legacy-Typen, die ja teilweise noch im System verwendet werden, ähm, dann eben auch solche automatischen Konvertierungen einzubauen. Ich bin mal gespannt. Also ja, das für mich ist auf spannend. jeden Fall eine unerwartete Änderung. Gut, dann noch die letzte Sache, um wieder zurück zum Anfang zurückzukommen. Xcode hat jetzt einen neuen Compiler für Dokumentationen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Das ist tatsächlich mit an den Swift-Compiler gekoppelt und ermöglicht es in Zukunft hauptsächlich für Framework-Autoren eben gleich auch so eine eine Dokumentation eben mit zu generieren aus den Code-Kommentaren. Und dafür nicht irgendwelche extra Tools verwenden zu müssen, sondern das direkt in Xcode integriert zu haben.
2: Aber es ist nicht nur Dokumentation, sondern sie werben ja auch damit, dass man eben gleich Tutorials machen kann, wie diese API verwendet werden soll. Man kann zusätzlich Inhalte einfügen, halt Bilder und so weiter, sodass es vielleicht am Ende sogar Spaß macht, seinen Code zu dokumentieren. <lacht> was <Never's for> never, never. <lacht> was vielleicht dazu führt, dass Code besser dokumentiert ist. Also das wäre ja gar kein Nachteil. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, es mal auszuprobieren, ob ich es dann tatsächlich im täglichen Arbeiten verwenden werde.
0: Genau. Ja, das waren unsere Highlights von der WWDC 2021. Ich hoffe, ähm, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt vielleicht doch ein, ein paar neue Sachen auch gehört. Oder zumindest unsere Meinung zu den aktuellen, zu den Themen äh, mitbekommen. Und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, außer euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge des MX Coffee wieder dabei seid. Wir hören uns. Ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss.